0: Moi kaikille! Mä oon Katri Kanninen, psykoterapeutti, psykologian tohtori ja Liisa uusi hyvä ystävä. Mulla on nimittäin tänään aivan tosi kiva ilta itsellänikin tulossa, sillä mä oon täällä hyvän ystäväni Liisan kanssa. Liisa on kunnostautunut monessa. Hän on psykoterapeutti, työ- ja organisaatiopsykologi ja tietokirjailija. Me ollaan yhdessäkin tehtailtu kaksi kirjaa. Tervetuloa Liisa. Kiitoksia. Kiva olla täällä. Aloitetaanko ihan niin kuin heti hypätään suoraan? Syvään päätyyn vai? Syvänpää. No totta kai. <hah> Eli me ollaan uupumuksen äärellä. Sä oot kirjoittanut aiheesta tosi paljon. Ja oot itekin avoimesti jakanut sitä, että oot ollut joskus sen uupumuksen rajamailla. Mä mietin ihan, että mitä sä sanoisit, että mitä sä oot eniten oppinut uupumuksesta ja siitä sen välttelystä?
1: No jos mä mm, sanoisin ehkä näin, että mä oon oppinut, että uupumus on vakava asia. Mä oon oppinut, että se on monesti aika syvällinen elämänkriisi. Ja sitten jos sen jaksaa käydä loppuun asti, jaksaa käydä sen lävitse niin, että ei käänny siinä toipumisprosessissa kesken matkaan, niin hyvin todennäköisesti löytää jotain sellaista hyvää, mitä ei olisi löynyt ilman. Eli se kertoo oikeasti siitä, että elämässä kaikki ei ole ollut ihan kohdillaan, työssä ehkä ei ole kaikki ollut ihan kohdillaan, ja silloin kun on tehnyt sen työn, että on selvittänyt, että mistä oikeasti kiikasti ja onnistuu saamaan aikaan ne tarpeelliset mm. muutokset, niin saavuttaa todennäköisesti jotain parempaa kuin mm. mitä oli.
0: Että vähän niin kuin, että joku pistää sen peiliin sun eteen. No se on näin. katso, mitä tuolla on ja mm. tältäkö sä haluat, että sun elämä näyttää.
1: Kukaan ei halua elämänsä kriisejä, mutta sitten kun sen on onnistuneesti käynyt läpi, niin, niin välttämättä jälkikäteen ei harmittele.
0: Joo, just niin. Juuri niin. Mä mietin ihan sitä, että, että meillä on tullut tosi kivasti kysymyksiä. Kiitos niistä. Ja... Mä on yrittänyt poimia sieltä tällaisia ryppäitä, mitä tänään käydään pikkusen Liisan kanssa läpi. Ja yksi näistä olennaisista asioista on tietysti se, että et mitä uupumus oikeastaan on, miten se eroaa normiväsymyksestä. Niin kuin huomaa, että itsekin sanoit että voi vitsi mua uuvottaa, hmm. miten se eroaa väsymyksestä, entä masennuksesta. Mitä se uupumus oikeastaan on? Tämä on oikeasti aika
1: hankalaa seulomista ja tähän on vähän tällaista käsitemäärittelyä, mm-hmm. mistä ei välttämättä ole ihan selvää yksimielisyyttäkään. Eri maissakin hahmotetaan nämä asiat vähän eri tavalla, mutta että väsymyshän on selkeästi sitä, mitä tapahtuu, kun ihminen on käyttänyt voimavarojaan eikä ole ehtinyt levätä. Se on sinänsä ihan normaali mm-hmm. asia. Ja kyllähän uupuminenkin on sinänsä ihan normaali asia, että, niin, että se tapahtuu silloin, kun tätä on jatkunut pidemmän aikaa. Että ihminen ei ole päässyt palautumaan, on ollut syystä tai toisesta sellaisessa tilanteessa, että, että, niin, että, että niin yrittää ja yrittää ja yrittää, ja sitten jossakin vaiheessa, niin ei enää, ei enää palautumiskykykään ole sellainen, että pystyisi siitä nousemaan, nousemaan niin normilevolla. Mm-hmm. Ja, ja masennus sitten taas ja sen ero uupumukseen, niin paras tapa, miten mä olen oppinut sitä ymmärtämään, tulee oikeasti ruotsalaisesta tutkimuksesta. 2000-luvun alussa niin siellä niin, työryhmä tutki Mari Osberin johdossa johdolla niin, ää, sellaista ryhmää. Ää, Masennusdiagnoosin saaneita ihmisiä, jotka toipuivat masennuksesta ihan odotetusti, mm-hmm. mutta sitten niille jäi hyvin paljon niin sanottuja kognitiivisia jälkioireita, eli muisti, keskittyminen. Nämä asiat ei, ei palautunut ollenkaan niin kuin odot, olisi odotettu. Ja sitten he katsoa tarkemmin tätä joukkoa. Ja, niin, ja oikeasti mä ymmärrän nyt aika lailla niin kuin samoja linjoja myöten, että uupumukseen toki voi liittyä masennusta. Mm-hmm. Mutta et, niin, et, et siinä on myöskin jotain sellaista, että systeemi väsyy semmoisella mm-hmm. tavalla, että niin, et, et se ei palaudu samalla lailla kuin masennuksesta. Masennus on vähän niin kuin aaltoilee. Joo, kyllä. normaalisti. Joo. Mutta tämä on semmoinen niin sitkeämpi tila, no. josta kehon ja mielen on aika vaikea omillaan palautua.
0: Joo, toihan on, toihan on mainio määritelmä. Eli tavallaan silloin, kun minun on väsynyt, niin silloin se ne illat ja viikonloput mm. vielä riittää siitä toipumiseen. Mm. Ja sitten ollaan taas fitissä. Mutta mitäs jos me mietitään sitä uupumustakin vähän jat- jatkumona, mm. Et siellä on... on on sitä väsymystä, mutta sitten tulee jo lievää ja keskivaikeaa ja hu- tosi tosi vakavaa uupumusta. Miten me voitaisiin tätä määritellä? Mitä, mitä se näyttäytyy arjessa, mun elämässä, mun psyykessä, mun persoonassa, jos mä olen niin jonkin, verran, jonkin verran nyt uupunut tai on uupumuksen riski? Tosi monihan tunnistaa sellaisen
1: tilanteen, että ei taho enää oikein illat ja viikonloput riittää siihen, niin kuin, tai ne ehkä just riittää ää, toipumiseen. Mm-hmm. Eli ne alkaa olla toipumisaikaan, ne ei ole enää vapaa-aikaa. Ja sitten jossakin vaiheessa on niin, että, että normivapaat ei enää riitä. Kun edes siihen toipumiseen, mutta tähän tarkoittaa silloin sitä, että jos kaikki alkaa pyöriä sen ympärillä, että kuinka mm. mä niin kuin selviän, niin silloinhan elämä on jo aika kapeutunutta ja silloin niin tekeminen alkaa mennä suorittamisen puolelle. Kaikki kivat asiat mm. tippuu, eli silloin alkaa muodostua sitä, mitä ihmiset tunnistaa, että elämä on niin putkessa kulkemista Joo. ja sitähän se on. Joo. Eli uupumus on ikään kuin putki putkessa elämässä? No se on sellaista, että ajautuu yhä kapeammalta ja ahtaammalta tuntuvaan putkeen, missä alkaa tuntua siltä, että mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, kun yrittää aina selvitä siitä seuraavasta asiasta, seuraavasta rimasta. No sitten jos mietitään sitä, että 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 mistä tietää, että se on muuttumassa jo hyvin huolestuttavaksi, Niin esimerkiksi se, että alkaa tulla unihäiriöitä, niin kyllähän se kertoo siitä, että meillä niin kuin kehossa tämmöiset niin kuin perussäätelyjärjestelmät ja se oma palautumiskyky alkaa, alkaa niin kärsiä. Mm. Ja, ja nämä on jo sitten sellaisia, niin, joista neurotutkijat sanoo, että näistä pitää ihan oikeasti herätä, Se ei ole mikään pikkujuttu, että kun mm. yö, yöunet alkaa mm. mennä. Koska sehän tekee sen, että kun uni on meidän palautumiselle niin tärkeää, niin meillä niin fysiologia alkaa sakata sitä kautta, että me ollaan a. väsyneitä, b. meillä ei ole tilaisuutta myöskään
0: palautua. Apua mun kurkkua kuristaa. No, mutta... Kolmen lapsen äitinä, niin. menopausi ikäisenä. Niin. Kuinka monella on naisista? prosentuaalisesti on uniheirit, Mä en tiedä, ja.
1: mutta mä muistan, a... mä, 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 muistan, mm. mä muistan aina sen, kun yksi unilääkäri sanoi siitä, että, että, että niin kuin tyypillinen asiakas tai potilas hänellä on tämmöinen tota, nainen, mm. ä, jonka nuorin lapsi on vuotta ja se nuorin lapsi on nukkunut hyvin jo yhdeksän vuotta. Mm. Arvaannutko sä mm. äiti? Mm. <laughs> niin. Mutta siis oikeasti, mulla on itsellä ollut ihan järjettömän paha tunnivaikeudet mm. silloin, silloin Äh, hankalimpaan aikaan. Eli varma, var, varmaan just silloin, kun kaksisyt mm. oli kahdeksan, yhdeksän jotain. Mm. Ja, ja niin, olen ajatellut monta kertaa, että jos se pitäisi ihan tasaan paikkaansa, ja. että se union niin kuolettavan äh, ratkaisevaa, niin, mä, mm. niin mä olisin jo kuollut. <laughs> Niin mä, 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 vähätellä, mä en yhtään halua
0: vähätellä Joo, tätä, niin. mutta se, että moni alkaa myöskin stressata siitä ihan hirveästi. Mä huomaan ihan samaa, että mä ajattelen psykoterapeuttina, mä en tiedä onko mulla asiakkaita, joilla ei olisi unihäiriöitä. Mm. Usein mä ajattelen, että se toipumisen tie on myös sitä, että hyväksyy myös sen, että se uni on muuttunut. Koska mm. just tämä sekundääristressi voi joskus olla tosi, niin kun, se on myös keino. Arvostella itseä, kritisoida itseä, tuntea itsensä huonoksi ja riittämättömäksi ja sairaaksi.
1: Kyllä. Ja minusta oli aika ihana, kun jossain koulutuksessa yksi osallistujista, joka vetää uniryhmien, sanoi, että että heillä viimeisimmäisessä ryhmässä ryhmän tavoitteeksi tuli, että... että, Miten se nyt menikään, että et opitaan valvomaan levollisella mielellä. Joo. Mä ajattelin, että tämä oli realismia. Joo, kyllä. Ja, ja ylipäänsä, jos nyt sitten ajatellaan mm. uupumuksestakin toipumista, niin kyllä tämmöinen niin hyväksyntä, mm. että et niin, et ei hätäänny siitä mm. omasta tilastaan, eikä myöskään syytä, solvaa, moiti, mikä kaikki, kaikki tällaiset negatiiviset. Mm tai negatiivinen tapa suhtautua omaan itteen, niin se on todella, todella herkässä silloin. Ihmiset häpeää Joo. omaa tilaa ja, ja pelottaa, miten itselle käy ja kaikki tämmöinen. Niin, jos loppii löytämään semmoisen tietyn mm. levollisuuden, että okei, okay, tämä on nyt tätä. Joo. Ja, ja, niin ja, ja mussa ei ole mitään vikaa, vaikka mä voin mm. näin huonosti. Et mä en ole huono ihminen, Joo. vaikka mä olen ajautunut tähän tilanteeseen, niin se on jo hyvä alku. Mitkä on hei, sun omat tavat? Mitä sä teet, kun sinua yöllä? <köhön> Tällä hetkellä minä kuuntelen niin Minna Lindgrenin musiikkiesitelmiä Yle, yle <tos> on, on Mä kuuntelen Rain, Hyvin usein mä aloitan sen saman esitelmän kolme tai neljä kertaa, kun mä huonan, että mä oon kuullut kymmenen minuuttia alusta. Et mä, mä haluan kuulla loputkin. aloitan taas.
0: <tos> en tässä, Mitä sä teet? No, tällä hetkellä minulla on pari keinoa. Sellainen kevyt uuni vielä on nukahtamista toivoa, niin mä Kuuntelen meditaatioita. Mun ihan suosikit on tällaisia rakkausmeditaatiot. Ja, oh. ja sitten jotain tällaista, joka on idratyyppistä. Mutta sitten mulla on myös tällainen yksi. Onko se hyvän psykologia vai hyvän? Mikä tämä Ratkerin, hollantilaisen kirjan? Mun kuunnellut sen monta kertaa. Ja siellä kerrotaan kaikista hyvästä, mitä maailmassa tapahtuu. Oh. Kuulostaa tosi ihanalta. <laughs> Liisa, meillä oli tämä... Iso huoli. Entä sikku on totaaliuupumus? Mitä on sen merkkejä?
1: No kyllähän se on silloin jo aika laaja-alasta kärsimystä. Ja jos nyt sitten ajatellaan, että miten, nythän on yksi kysymys, että kun halutaan puhua erikseen uupumuksesta ja työuupumuksesta. No mä menen näihin taustoihin sen enempää, mm. mutta että työuupumuksen kriteerit monta kertaa, kuvaa aika hyvin sitä, millaista uupunen elämä nyt ylipäänsä on, vaikka, se, vaikka ne syyt olisivat aika moninaisiakin. Mm. Mutta et, niin, ä, lähdetään siitä, että, että ä, sitä mukaan, kun ihminen ajautuu tämmöiseen niin kasaantuvan kuormituksen tilaan, niin ä, siinä matkan varrella tosiaankin niin, – Keho myöskin oppii ennakoimaan sitä tulevaa sillä tavalla, että et, et se ei enää edes yritä palautua siihen, mihin se palautui ehkä joskus viisi vuotta mm-hmm. sitten. Vai milloin tämä kehitys nyt sitten alkoi. ja alkoi. Ja niin, ähm, tämä näkyy ajan mittaan tosi monella tavalla niin kuin kehon toiminnassa. Ja... ja niin, ähm, Mistä me nyt sitten käytännössä sitä huomataan? No ensinnäkin nämä niin kun ajattelun muistin keskittymisen Jee. pulmat, jotka voi olla aika dramaattisia. Ää, voi voi iskeä niin totaalinen väsymys, että jotkut ihan oikeasti romahtaa niin, että ei ylös pääse. Ää, toiset taas tekee sellaista, mikä mun kuulostaa ihan yhtä huolestuttavalta, että niin kun aina sen verran niin kun on sairaslomalla taikka jotain, että just, just pystyy taas jatkamaan ja ja niin sitten sinnittelee vuodesta toiseen. Okei, okay, mutta et niin, ää, toinen, mikä näkyy ihan selkeästi on, että niin tunteiden hallinta tulee vaikeammaksi. Mm. Ja, ja niin, ää, joillakin se tarkoittaa sitä, että on ihan hirveän vaikea. Ää, hillitä itteensä, että niinku mm. alkaa niinku, tulee äreäksi, räjähtelee. ihmistä ärsyttää ihan sairaasti. Joo. Ja, ja niin, monella tähän liittyy myös ihan tämmöistä aistiyliherkkyyttä. Senkin takia on vaikea sietää ihmisiä ja sosiaalisia tilanteita, koska niinku kaikki vaan on liikaa. Aivot mm. ei jaksaa mm. käsitellä. Et lyhyt muistissa, jos siellä normaalisti on kolme-neljä paikkaa, niin siellä on ehkä yksi.
0: Kiva. Et sitten mm.
1: yhdestä vielä just selvii, mikä tarkoittaa sitä, että ei oikein muista, että miksi... Miksi tässä nyt istuukaan tällä hetkellä? Ei muista enää, miten tuli Joo. tähän, mikä on sitten jo aika pelottavaa. Kyllä. Ja sitten toinen, toinen kerroshan tässä on se, että miten tästä sitten yritetään selvitä, kuinka sitä mm. omaa oloa yritetään säädellä. Että et tyypillisestähän ihmiset yrittää vetäytyä ja sillä tavalla hallita sitä aistiylikuormasta sitä mm. välttää niitä tilanteita, joissa sitten joutuu taas häpeämään omaa käytöstä ja mm. omaa olemista. Mm. Että sehän tiedetään, että kun, et, et jo kohtuullisen lievästikin uupuneena, niin ihmisen Havain, havaitseminen kääntyy yhä voimakkaammin kaikkeen, mikä voisi olla niin kuin jollakin tavalla uhkaavaa tai negatiivista. Että se niin kuin ajatusten hallitseminenkin tulee vaikeammaksi, koska Joo. se pukkaa koko ajan sitä niin kuin, niin kuin sitä asioiden kurjaa puolta mm. päälle. Ja no. sitten toki, että kaiken näköistä fyysistä ja psyykkistä oireilua voi olla todella laaja, että mikä nyt sitten kelläkin on se heikko kohta. Mm. Et, et niin, jos nyt ajattelee ihan siltä, että mihin, mihin niin kun, minkälaisia järjestelmiä kehossa uupumus ensimmäisenä kuormittaa, niin kyllähän niin kun, ä, sydän- ja verenkiertoelimet siinä tietysti on ihan ensimmäisenä, koska nehän, niin kun, nehän, niin kun, ää, nehän osallistuu koko ajan siihen, että et, et, niin kun, Pyrkii mobilisoimaan energiaa käyttöön mm. ja sitten kun niinku tavallaan se vaatimus on koko ajan hirveän kova ja ei enää oikein
0: jaksa, niin totta kai ne
1: kuormittuu.
0: Ja sitten meillä oli myös kysymyksiä siitä, että et miten paljon tämä uupumus liittyy siihen itse työkontekstiin. Mm. Et esimerkiksi jos niin, että työssä sit vielä selviää, mutta sitten kun palaa kotiin, niin lapsi on niin vaativa, hänellä on erityistarpeita, että se kaikki energiaa menee siihen eikä jää oikein siihen aikaan palautumiseen. Ja ihan kattilaisesti, me ollaan kumpikin kognitiivisanalyttisia terapeutteja, me sanotaan, että sama päätöissä ja kotona. Eli ei voi oikein laskea sitä, että se on nimenomaan nyt tämä työkuormitus, mikä johtaa uupumiseen, vaan ihminen on ihan kokovaltaisesti läsnä siinä koko elämässään. Sama pääkesät, talvet, mm-hmm. kotona ja töissä ja joka paikassa, se on ihan
1: totta. Et siihen on olemassa ihan, ihan niin perusteltuja syitä, miksi halutaan puhua erikseen työuupumuksesta. Siinähän on se ajatus, kaunis ajatus taustalla, että, että ei haluttaisi, että, ää, että siitä tulee niin yksilön ongelma sellaisesta Kyllä. asiasta, missä on taustalla ne niin kuin työn epäkohdat. Mutta onhan se sit sikäli ongelmallista, että sit jos ihminen on siinä kunnossa, että pitää saada sairauslomaa, pitää saada kuntoutusta, terapiaa, niin, niin silloinhan joka tapauksessa on joku diagnoosia annettava. Mm. Tämä on hankala kysymys ja. oikeasti.
0: Ja se me ehkä itse kun aika turhauttavana tällä hetkellä. Että Tietysti terapeuttina halunauttaa ihmisiä mm. yksilöllisesti ja kohdata heidän haasteitaan, mutta kaikki asiat ei todellakaan siellä terapiassa, ei. yksilöterapiassa selviä, selviä, vaan olemassa ihan faktuaalisesti kouluun, kouluun liittyviä asioita, opintoihin liittyviä asioita, työpaikkoihin liittyviä asioita. Mitkä asiat ne erityisesti on, mitkä siellä työpaikalla nimenomaan kuormittaa tai työssä tai työyhteisössä? Mä luulen, että aika moni niin pystyy listaamaan
1: sen ihan omasta koko, mm. kokemuksestaan, että et ehkä voi niin kun, ajatella myöskin niin päin, että mitä ihminen tarvitsee, että mm. se voi hyvin töissä
0: no, ja loistavaa. kotona ja Tehän ylimalkaan
1: niin. elämässä. Mitä me tarvitaan? No eikö me tarvita sillä lailla, mitäs me nyt tarvitaan sopivasti? Ennakoitavuutta, Ennakoitavuutta. Ennakoitavuutta. Mm, selkeyttä. Selkeyttä, sopivasti haastetta, mutta Autonomia. ei liikaa. Sopivasti itsenäisyyttä, mutta, mm. mutta ei niin, että jää yksin selviämään liian vaikeiden asioiden kanssa. Mm. Esihenkilön tukea
0: mielellään erityisesti.
1: Ää, joo, kyllä. Ja ylipäänsä se, jos nyt taattelee työtä, niin, niin mm. selkeä tietoisuutta siitä, että mihin, mitä, mitä omalle vastuulle kuuluu, mitä kohti me ollaan menossa porukalla mm. ja mikä on mun rooli ja mikä Mitkä on mun tehtävät ja milloin mm. mä oon ne tarpeeksi hyvin.
0: Ihan yes. tämmöisiä
1: hirveän mm. yksinkertaisia.
0: Eihän työmäärää, eikö työma- vaan?
1: Työmäärä, kyllä.
0: On, joskus loppuu mm. työpäivä ja Aivan. joskus alkaa.
1: Kyllä. Ja, ja kokemus siitä, että tulee reilusti kohdelluksi, tasapuolisesti, tietää millä mm. tavalla. Uh, mahdolliset niin pulmat
0: selvitetään. Pääsee ryhmään mukaan Pääsee niin ryhmään. ulkopuolelle. Joo, juuri mm. näin. Ihan näitä tämmöisiä. Epäasiallinen kohtelu versus asiallinen joo, kohtelu. Joo, kyllä, kyllä.
1: Että ihan tämmöiset niin aivan perusasiat. Joo. Niihinhän se palaa.
0: Kyllä. Ja meillä oli myös kysymys siitä, että että ihminen oli tällaisessa itseohjautuvalla työpaikalla ja mietti, että että mitkä on siellä ne riskit ja mitä siellä kannattaisi erityisesti huomioida, jotta voisi itseään ja kollegoita suojata uupumiselta.
1: No itseohjautuvuushan on mahdollisuus ja riski itsessään. Tulee oikeastaan nyt mieleen vähän se, että hyvin monillahan on nyt viime vuosilta tämmöisestä tilanteesta kokemusta ihan ihan sitä kautta, että paljon enemmän on tehty etätyötä kuin... Niin, äh,
0: aikaisemmin. Tämä on ainakin meillä Heltissä näkynyt mm. sillä tavalla, että uupumiset ja mielen mm. riskit ja F-diagnoosit on, on noussut yeah. ja ne ei ole vielä laskemaan yeah. päin. Että tämä on kuin vähän niin kuin huolestuttaa itseäkin, että niin kuin sä kuvasit sitä eroa, että masennuksesta toivotaan, toivotaan ja uupumuksesta ehkä huonommin. Että onko niin, että tosiaan on, kestää pidempään tällaisesta yölikuormittumisesta Monet, monet yritykset on kuvannut sitä, että sitä huolta työntekijöistään sitä kautta, että, että se työpäivä ei lopu Joo. ja jollei ihmisellä ole todella hyvät itsensä johtamisen keinot, mm. niin, niin silloin voi käydä niin, että tehdään vaan töitä eikä koskaan tuosta rajaa vastaan, eikä kukaan just kerro mulle, että nyt olette nyt tarpeeksi tai tarpeeksi hyvin ja olla aika irrallisia, ei saada sitä tukea ja mm. yhteenkuuluvaisuutta ja sitä informaalia. Joo. Hengailua ja tukea. Joo, tästä tulee kolme asiaa mieleen,
1: että ensinnäkin tuossa kun puhuttiin itseohjautuvuudesta, niin, niin silloinhan kyllähän joka tapauksessa täytyy olla pelisäännöt, mm. sitten täytyy yhdessä sopia, että jos puhutaan niin tiimistä, Kyllä. itseohjautuvasta tiimistä, että sitten taas jos on niin kuin, sanotaan yksin yrittäjä, niin silloinhan täytyy niin kuin, tehdä, tehdä mm. itsensä kanssa ne. Pelisäännöt, kuin tässä yeah. mennään. Minusta on aika hauska, nyt en muista yhtään kuka niin on sanonut, mutta se on jäänyt minulla pyörimään mielessä, että, että jos ajattelee tämmöistä työpäivän aikaista palautumista, että niin kuin meidän ei mm-hmm. pitäisi palautua suinkaan vaan silloin kun me ollaan niin kotona vapaalla, vaan että, että niin kuin työpäivään, työpäiväänkin pitäisi mahtua sellaista huokosuutta ja palautumisen mm-hmm. Tilaisuuksia niin paljon, että pitäisi olla suurin piirtein samassa kuosissa töistä lähtiessä kuin sinne tullessa. Oho. Ja mä jäin miettimään aika lailla vau, että, mm. että silloinhan se tarkoittaa sitä, että, että niin kun oikeasti se aika, milloin ei ole työssä, mm. niin, niin äh, jos olisi näin, niin hyvin todennäköisesti, äh, kun siellä pääsee tarkkaavaisuus vaihtamaan mm. isomman osan ajasta vapaana, niin äh, Siinä voi syntyä vaikka mitä on niin mahtavia ideoita, mitä voi sitten taas, taas niin kuin toteuttaa mahdollisesti, varsinkin asiantuntijatyössä. Et, et niin kuin ajattelen, että meidän kapasiteetti tulisi paljon paremmin ja semmoinen niin mm. käyttöön ja, ja ehkä niin kuin me saataisiin saatais elää myöskin niin kuin täydemmin ihmisenä. Joo että me oltaisiin niin aika moni kokee itseänsä suorittavaksi koneeksi. Mutta sitten se kolmas asia vielä tästä toipumisesta, niin tämä samanen Mari Osberg, joka on siis ää, emeritta psykiatrian professori, niin sanoo, että et, et hän näkee sen sillä tavalla, että uupumus on lähtökohtaisesti aivosairaus ja että se täytyy hyväksyä, että et, et aivosairauksista toipuminen on hidasta. Et kun se menee sinne asti, että niin hermostossa niin kun uusiutuminen ja, ja niin kun yhteyksien
0: korjaantuminen, niin se vie aikaa. Toi on kyllä mun todella pysäyttävä on, on. kuvaus. On. Usein mitä kuulee myös haasteeksi, että sieltä katoaa just se tietynlainen tuen saanti ja se työn rajaaminen. On se kokemus, että, että mulla ei ole jo ketään, jolta kysyä. Että kyllä se itseohjautuvan työpaikan rakentaminen vaatii aika paljon siinä olevilta
1: ihmisiltä. Aika usein ihmiset, jotka on tämän tyyppisessä työssä, niin ei välttämättä ää, ole tietoisia siitä, että, että, että mitä kaikkea siinä edes tarvii rakentaa. Mm-hmm. Voi olla, että mm-hmm. lähdetään
0: vähän niin kuin soitelleen sotaan. Mm-hmm. Hän mä huomaankaan, että mun mm-hmm. mieli keskustelemaan siitä, että miksi johtamista pelätään, niin. miksi se halutaan riisua pois. Mut hei, ei mennä sinne. Tavataan ei mennäkään, oikein Olisi ihanaa. Olisi ihanaa. <laughs> Mut, siis kuinka moni oikeasti mm. uupuu? Mitä me tiedetään faktasta ja prosenteista?
1: Mm. Me tiedetään sen verran tällä hetkellä, että, että 25 prosenttia työikäisistä on enemmän, kokee itsensä enemmän tai vähemmän kuorvittuneiksi. Mm. Mutta... Niin, ähm, Suomessahan uupumus tilastoituu aika huonosti just sen takia, että se ei meillä ole sairauslomaan tai mihinkään muihin etuuksiin oikeuttava diagnoosi. Mm. Ää, mä hirveän paljon käytän ruotsalaista kirjallisuutta ja ruotsalaista tutkimusta ihan sen takia, että sitä yksinkästi on. Yeah. Ja se taas johtuu siitä, että siellä on kohta 20 vuotta niin uupumus ollut tämmöinen sairauslomi ja vähän niin kaikkeen oikeuttava mm. diagnoosi. Ja totta kai se silloin tilastoituu hirveän hyvin ja tutkimusta syntyy ja syntyy mm. kuntoutusmalleja, syntyy kuntoutustutkimusta ihan toiseen malliin, mm. koska, koska se on niin kuin omana otsikkonaan. Mutta mm. meillä on vähän vaikea sanoa. 2011 äh, arvioitiin, että 1-2 prosenttia olisi niin kuin selkeästi uupuneita vaihtu äh, vaihtuvälissä, ne luvut, mitä nyt on viimeksi saatu, ne viime vuonna muistaakseni, niin ne näyttää siltä, niin se olisi ehkä hieman noussut. Viimeisimmät tiedot, muistaakseni oliko se nyt Terve tutkimuksesta niin näyttää siltä, että, että henkinen hyvinvointi olisi taas vähän notkahtanut. Et, mm-hmm. Mutta ei siinä ole mitään ihmettelemistä, kun ajattelee näitä viime vuosia. Mm-hmm. Että ja ensin on. meillä oli koronavuodet, sitten tuli tämä... Tämä todella valitettava sota ja ja sitten nyt nyt taas eletään tämmöisen aika tylsien talousuutisten keskellä. Jos ajattelee nuoria ihmisiä varsinkin, niin niin kyllähän he kasvaa ja aikuistuu ihan erilaiseen epävarmuuden maisemaan kuin me aikanaan. Kyllä. Vaikka silloinkin oli. Joo, kyllä. Aina on ollut jotain happosateita
0: mm-hmm. ja milloin mm-hmm. mitäkin,
1: mutta, et, mutta et silti. Mm-hmm.
0: Joo, se on kyllä jännä, että mäkin lähdin oikein kunnolla katsomaan tutkimuksia ja meta-analyyseja myös somen vaikutuksesta. Mm-hmm. Ja kyllähän ne hätkähdyttäviä oli, mm-hmm. mä myönnän, että milleniaaleihin asti somen määrän seuraaminen oli suorassa yhteydessä asennukseen ahdistuneisuuteen. Tämä on ihan faktuaalinen asia, kun ajattelen yli 50 naisena, että minäkin voin välillä huonosti tai tunnen itseni riittämättömäksi, kun mä vertaan sitä muiden ihmisten ihanaa elämää, vaikka mä terapeuttina tiedän hyvinkin, mistä ilmiöstä on kyse ja sellainen kriittinen ajattelu löytyy. Että kyllä tämä on myös pysähdyttävää, että erityisesti nuoret kärsivät siitä, että he kokee jatkuvaa riittämättä useaan kertaan päivässä, kun he avaa puhelimeen, on sosiaalisessa mediassa. He saavat sen iskun, Se on just että tämä. joillain nyt on taas noin valtavan hyvin ja mulla ei ole. Ja just kun mä katson sitä huonona Köhömm. hetkenä ja hmm. näen sen toisen kuvan, mä teen jatkuvaa vertailua siitä omasta huonomuudesta hmm. toiseen. Se on just näin. Muistan itse
1: oikein hyvin kouluajoilta, että vertailu oli olemassa kyllä silloinkin ja kaikenlaiset rankingit, että se ei ole uusi asia. Mutta tämä toistot, että että, että oppiminenhän osittain tapahtuu toistojen kautta, se tulee yhä uudestaan, uudestaan, uudestaan ja siltä on aika vaikea päästä Pakoon ja puhumattakaan sitten semmoisista ilmiöistä kuin nettikiusaaminen, taikka, Kyllä. jotka niin kuin, tavallaan ihmisten on paljon vaikeampi suojautua niiltä niin kuin, kuormittavilta tai haavoittavilta mm. olosuhteilta.
0: Minkä tyyppinen ihminen erityisesti uupuu? No varsinaisesti ihan siitä mm.
1: ei nyt niin ihan hirveän paljon tiedetä, mutta, mm. mutta että kyllähän niin jokaisella uupuvalla ihmisellä on niin kuin se oma reittiinsä. Sekä sinne uupumukseen. Niin kuin omat mausteet, oma tarina sekä uupuessa että sitten toipuessa ja sitä uutta mm-hmm. elämää rakentaessa. Se tiedetään, että, tai oikeastaan menee vähän sillä tavalla, että, että niin, sehän on tämmöistä niin ympäristöä ja ihmisen... Niin yhteispeliä, joka mm. toimii paremmin tai huonommin. Mm. Meillä on paljon ihmisillä sellaisia ominaisuuksia, jotka sopivissa olosuhteissa on valtavia avuja, niin kuin nyt vaikka joku tunnollisuus. No sitten jos kuvitellaan tilannetta, että, että ihminen on tunnollinen, sitten, sitten niin tota tehdään kaikenlaisia leikkauksia ja uudelleen organisointi työmäärä kasvaa, kasvaa, vastuuta tulee. Ei pysty enää tekemään sillä otteella, alkaa väsyä, ajatusmaailma alkaa kääntyä negatiiviseksi ja niin, niin, niin silloin se mikä oli ennen se vahvuus, mm. niin saattaakin tulla itselle niin tota,
0: kompastuskiväksi. Tulee monta esimerkkiä mieleen. No on aivan niin. niinku mahtavia tyyppejä, elämä on aina hei. ollut ihan niinku perushyvin ja on harrastukset, on niin. hyvä balanssi, mutta sitten just käy näin, että Joo. työ vie mennessään ja siellä on muutoksia, joihin on vaan sopeuduttava ja aina pikkusen vaan sopeuduttava lisää. Sitten kaikki kivat jää ja just
1: näin. Mm-hmm. Ja toinen esimerkki, mistä me tuossa jo vähän juteltiinkin, niin on se, että empaattinen ihminen, joka, <köhö> haluaa, joka niin kuin sydämestään haluaa olla toisille ihmisille mm-hmm. avuksi ja, ja, niin, ja, ja sitten kun... Niin Sanotaan vaikka hoitaja. Ihminen on vaikka jossain kotihoidossa, kotisairaanhoidossa ja sitten niin sitä asiakaskuntaa tulee lisää ja lisää. Sä haluaisit olla ja sä haluaisit jutella ja sä haluaisit palvella. Sä näet sen toisen tarpeen. Ja, ja niin kuin mitä tapahtuu, kun ihminen joutuu olemaan niin kuin tavallaan koko ajan sen niin kuin ihan tosiasiallisen riittämättömyytensä kanssa. Että se ei niin kuin voi tehdä sitä, miten, sitä ei voi tehdä työtään hyvin. Siinä on, siinä, on use, siinä on useampi tie, mutta ne, monet niistä ei ole kauhean ää, toivottavia. Että osa mm. kyynistyy ja rupeaa niinku, tavallaan irrottamaan itseään niinku, tunnemielessä niistä niinku, asiakkaista tai hoidettavista. Mm. Ää, osa saattaa niinku, pistää pökköä lisää pesään, yrittää niinku, tehdä sankaritekoja, mm. väsyy, uupuu. Niinku, tavallaan... Et, et, No monta kertaa ne tilanteet on niin mahottomia, että, että siinäkin että lähtökohta on tämmöinen niin
0: antaumuksellinen ihminen. Ajatteleksä, että tämä on niin jonkunnäköinen pelastaja-uupumus? No
1: mehän tiedetään, että semmoiseen niin rooliin. Mm-hmm. ihmiset monesti ajautuu sitä kautta, että, että, että niin kuin itse on tietyllä tavalla jääneitä. Se voi olla siellä mm-hmm. omassa niin taustassa, että on joutunut ottamaan vastuuta. Liian aikaisin, liian paljosta
0: ja, ja sitten se tulee niinku, tavallaan hirveän helposti. Jotenkin sellainen merkityksellisyyden kokemus löytyy hyvin paljon, niin. Tämä on kiinnittynyt siihen, että niin. autan tätä toista. Joo. Että se merkityksellisyys tai mielekkyys ei Joo. välttämättä löydy niiden omien tarpeiden no näin. ilmaisemista ja niiden Joo. kohtaamisesta. kulle toiselle
1: mm. se merkityksellisyys voi tulla sellaisesta niin hillittömistä saavutuksista, suorituksista, aikaansaamisista. Ja samalla lailla mm. ne sellaiset niin omat inhimilliset perustarpeet jää siinä syrjää. Tämä nyt... voisi olla sellainen työholisti. No kyllä, ja sitten täytyy muistaa, että, että ihan oikeasti, että se niin kuin kognitio kapeutuu siinä niin kuin, mm. niin kuin väsymisen myötä hirveän salakavalasti, että et, et niin kuin on, se, on se sitten tämmöinen niin pelastiasyndrooma tai sitten joku tämmöinen supersuorittajasyndrooma tai ihan mikä vaan, että jos on niin taipumus tämmöiseen, niin kuin yhtään taipun, mm. mm. taipumusta useimmillahan meillä jotain tämmöistä taipumusta on, niin, niin, niin tota, Se saa voimaa siitä kapeutumisesta, kun ne muut asiat elämästä vähenee.
0: Tavallaan tässäkin me kuullaan sitä psyykkistä dynamiikkaa siitä, että jos siitä saa liian paljon merkityksen, merkitystä, jos, jos se on liian tärkeä. Tämä niin. strategia, niin. niin silloin siinä voi keikahtaa niin. ja silloin ehkä sokeutuu kuuntelemaan niitä muita omia tarpeitaan. Että ei ole niinku vireä, ei, oo, ei kuuntele tarpeeksi tätä omaa itseään mm. ja kehoa. Mm. Kyllä.
1: Et jos nyt ajattelee, kun aina sanotaan, että ennalta- ennaltaehkäisy on paras hoito ja niin ihan se on, jos, jos niin herää Tosi, tosi aikaisin, niin silloinhan se on just sitä, että henkeen ja vereen pitää kiinni siitä, että on itsellä on elämä. Mm. <laughs>
0: et
1: siihen, mm-hmm. niin kun, et siihen kuuluu joo. paljon joo, erilaisia joo. asioita. Ja mä itse tykkään työskennellä ihan kalenterin kanssa. Mm. Että niin, et katso sitä kalenteria, että mitkä asiat siellä toistuu. Mitkä niistä on sellaisia, jotka haluaa pitää siellä, mitkä on mm. sellaisia, mitkä on toistunut, mutta mm. on jotenkin tippunut pois ja, ja niin, mitkä surettaa, kun on tippunut pois ja, ja niin koittaa tunkea sinne kalenteriin ekaisen elämän. Mm. Ja se on niin monesti sellainen mm. ihmisille tosi niin kuin raflaava ja dramaattinen, mm. että Herra Jumala, jos mä pistän ensin sinne mun elämän mm. ja sitten katsotaan, että minkä verran jää työlle. Kuulostaa ihanaalta, mutta
0: arvaa, mitä mä näen nyt mielessäni. No. Mä näen mielessäni tällaisen kiinalaisen tai chi harrastavan kansan. Mm. Meidän pitää ilmeisesti ruveta järjestämään koko Suomen kansan arki ja Joo. aikataulut tällaisen tietyn formaatin mukaisesti. Joo. No se tai chi-homma, niin, niin sinähän on ihan, niin kuin,
1: ihan sellaista viisautta. Mm. Et siis päivänsähän pitäisi aina aloittaa aika tietoisesti. Joo. Se on yksi semmoinen hyvä lääke, että aamulla ikään kuin rauhoittuu. Monet monet on jo herätessään ihan kierroksilla. Ihan ihan ensimmäistä aivan
0: kaikessa rauhassa ja sitten lähdetään katsoa, että mitä tähän päivään nyt kuuluisi. Eli tuleeko nyt myös neuvoa, että älä aloita. Katsomalla omaa kalenteria sängyssäsi tai no, älä No ei ainakaan puhelinta. Mm. Niin. Niin. <laughs> Eli et, et joku tällainen siirtymä päivään ja mielellään joku sellainen no, ehkä sellainen levollinen katse.
1: Asettuminen. Mm. Koska jos me lähdetään niin kuin rynnistämään siihen päivään, niin kyllä se on hyvin todennäköisesti rynnistämistä loppuun asti.
0: Joo. Me muuten saatiin vielä kysymys erityisesti, mikä liittyy näihin, mistä puhuttiin, tämä myötätuntoupumuksesta. Mm. Miten se tapahtuu? Mitkä ne elementit siinä on?
1: On, on niin jatkuvasti äh, äh, auttamassa, äh, hoitamassa, äh, tukemassa äh, ihmisiä, jotka kärsivät, joutuvat mm. osallistumaan käytännössä siihen, niin kuin, toisten kokemukseen. Eli siis ihmistähän on hirveä vaikea. traumaa Joo. tai somatiikkaa, psyykkistä
0: traumaa. Olla... Ja, mm-hmm. koska
1: ihmistähän on hirveän vaikea auttaa ilman, että jossakin määrin koittaa asettua sen asemaan. Mm-hmm. Ja, ja siinähän on se ansa, että, että, että jos meillä ei ole tarpeeksi omaa elämää, tarpeeksi selkeitä, niin kuin rajaa itse ja sen mm-hmm. toisen ihmisen elämän välillä, niin... niin, tota, niin Pahimillaan me aletaan kokea sitä tai elää ikään kuin, niin kuin omassa tunnin sitä toisen
0: mm. kärsimystä
1: ja meidän niin kuin, oma elämä mm. väistyy, vaikka sille ei jää tilaa.
0: Joo, tuo on hieno kuvaus. Ja, ja kavala joo. Mm. Ja Mä tapaan itse puhua tästä, että nykyään me tiedetään paljon siitä, miten meidän peilisolut aktivoituu. Niin. Että tahdotaan tai me, me tai hmm. ei, asetutaan me empaattisesti hmm. toiseen asemaan tai ei, hmm. niin se tapahtuu. Ja. Se tapahtuu ihan silman räpäyksessä, ja. me eletään, meidän kroppa resonoi, meidän ja. aivot resonoi. Ja. ja tämähän oli se syy aikanaan, miksi Liisa me lähdettiin sun kanssa psykoterapeuttikoulutuksia mm. tekemään yhdessä ja luomaan yhdessä, yhdessä mm. sellaista terapeuttien paikkaa. Mm. Kyllä. Nopeasti vielä voisi ottaa tässä sellaisen perusuupumusriskin perus kanssa, mistä monet tunnistavat itsensä. Että on tällainen itsessä tällainen vaativa puoli, mm. jonka edes tuntee jatkuvasti riittämättömyyttä. Mm. Ja lähtee ratkaisemaan sitä riittämättö vaikka vaikka suorittamalla mm. tai lähtee ratkaisemaan sitä miellyttämällä, mukautumalla niihin jatkuviin odotuksiin, mitä sieltä tulee sieltä ympäristöstä mm. koko aika, jotta jollain tavalla saa sitten riittävää, hyväksyntää ja arvostusta. Ja tästä sitten. Jatkuvalla syötöllä tässä tuli sellainen noidankehä, joka uuvuttaa. Kyllä, ja
1: tunnemielessähän, mikä siellä on silloin uhkaamassa, niin, niin on, on semmoinen perushäpeän kokemus oikeasti, mm. että liittyy yhteen häpeän kanssa ja kuka haluaa uida sellaisessa tunteessa, niin? Että se on ihan hirveän ymmärrettävää, miten Kyllä. ihmiset tajautuu näihin, koska niin se vaihtoehto, jos siitä ei pysty millään mm. lailla ratkaisemaan, jos, mm. jos ei löydä semmoista mm. tapaa katsoa mm. itsensä toisella tavalla, niin, niin totta kai sitä tekee kaiken mitä Kyllä. voi, että kokisi edes hetken aikaa itsensä mm. niin riittäväksi ja saisi vähän aikaa huokasta
0: helpotuksesta. Kyllä. Totta kai. Ja häpeähän on todella aivoissaan ihan aktivoituu samoissa paikoissa kuin fyysinen kipu. Aivan. Kukapa haluaisi siellä häpeässä olla, mm. että yleensä arki, reipas normi-ihminen mm. ohittaa Joo. häpeän tuntemukset, ja sitten se on sitten psykoterapiassa, kuvasta päästään oikeastaan ehkä niiden äärelle, Joo. vaikka, tai jolle ei ole muuten taitava tunnistamaan itsessä ja kaiken näköisiä mielenliikkeitä.
1: Kun tuossa puhuttiin aikaisemmin siitä, että, että kuinka ää, hyväksyn, hyväksynnän ja, ja että tämmöinen, kuinka tämmöinen hyväksynnän ilmapiiri on, jos sen onnistuu saavuttamaan, että kuinka se on hyvä ää, lähtöpiste toipumiselle, mm. niin yksi tapa, miten siihen hyväksyntää voi päästä on ihan se, että ajattelee, että tämä on niin ymmärrettävää, mm. että, että siihen on syy, miksi mä toimin tämmöisellä tavalla, vaikka mä en ehkä nyt hahmota. Joo. Mikä se syy on, että miksi mä en pysty lopettamaan työpäiviä ajoissa. Miksi mä en pysty mm. olemaan niin, että mä en laittaisi vielä, niin vielä vähän lisää. Mm. Että vaikka mä tiedän, että mulla ei oikeasti enää ole annettavaa. Mm. Että, että, että siihen on oikeasti joku ihan inhimillinen syy. Ja tämä tarina on todennäköisesti semmoinen, että jotain hyvin samankaltaista mm. kokee tosi moni muu. Ja sitten vielä yksi, mikä, mikä niin... Aa, mikä lisää, voi ehkä lisätä semmoista niin kuin, äh, ymmärtävää ja hyväksyvää suhte- suhtautumista itseen, on, on ihan semmoinen tieto, että kun me kuormitutaan, niin meidän kyky äh, havainnoida omaa tilaa, että se kerta kaikkiaan heikkenee. Monta kertaa niin puhutaan ihmisten kanssa siitä, että, että, että kuinka... Äh, Just ennen kuin ihan lopullisesti lakkasin jaksamasta, niin oli viimeiset viikot semmoinen olo, että mä en mä voi käsittää, millainen yli-ihminen mä olen että, mm. että mun ei pitäisi pystyä siihen, mihin mä pystyn. Ja se kertoo siitä, että meillä oikeasti niin kuin... Ähm, Meillä niin kuin yhteydet tuonne niin, ää, etuotsalohkoihin, missä me niin kuin tietoisesti funtsataan mm. näitä asioita, niin muista aivojen osista heikkenee. Silloin voi mm. olla parempi katsoa jostain mm. ourasta tai polarista tai mitä nyt kukin käyttää. Et niin, mm. et ei me pystytä aina niin kauhean hyvin arvioimaan sitä, että missä me ollaan menossa. Et joskus nämä laitteet kertoo paremmin.
0: Tuo on jo hieno esimerkki. Ja tuli heti mieleen yksikin asiakas, joka suuri yksi suuri terapeuttinen saavutus oli, että hän lopetti aamu-urheilun,
1: No niin,
0: koska se oli ollut tällainen, mikä piti hänen yllä sellaista kuvaa itsestä tällaisena valtavana suorituujana, joka jaksaa kaikkea. Mutta sitten, kun hän oikein rehellisesti tarkasteli sitä, niin totta puhuen, se oli kuormittavaa. Ja heti kunhan se lopetti, niin uni parani ja parani moni muukin jaksaminen. Se aamuurheilu saattoi mm. myöskin ylläpitää sitä
1: ylivireystilaa. Joo, juuri niin. Et on paljon, siis, siis Liikuntahan on lähtökohtaisesti ihan hyvä asia ihmiselle niin lähes aina. Mutta se, että silloin kun on tosi uupunut ja kuormittunut, niin monien on vaikea malta liikkua riittävän kevyesti ja, ja, niin, ja, ja niin, tota, ei-kuormittavasti, koska kehohan ei laske sitä, että mistä se kuormitus tulee. Tuleeko se niin kuin mielen puolelta vai kehosta vai mistä? Et, et se nostaa esimerkiksi sitä syke, että oli, niin kuin, on syy mikä hyvänsä. Ja, että siihen, täytyy vain, siihen täytyy suostua, että, että niin kuin keholle täytyy antaa aikaa. Niin, palautua ja, ja myöskin ehkä uudestaan oppia palautumaan, jos, jos on niin kuin ehkä vuosiakin jo menty ihan
0: viulun kielenä. Eli mistä nyt tietää, että onko minä sellaisessa vaiheessa, että mulle sopii hikiliikunta vai sopisiko mulle jooga vai sopisiko mulle mikä, kävely?
1: No, kyllä mä melkein sanoisin, että kannattaisi niin kuin jonkun hyvän PT tai fyssarin tai jonkun kanssa niin katsoa niitä portaita, että mistä sitä ihan täsmällisesti luetaan. Mutta että kyllä ihan semmoisia nyrkkisääntöjä on, että jos huomaa, että palautuminen kestää hirveän kauan, niin se kertoo siitä, että tulee, kun tulee esimerkiksi lihaskipuja, tai muita kipuja, tai yöunet menee, kun on liikkunut, mm. niin se kertoo siitä, että, että on niin kova niin kuormitus ja on niin paljon stressihormoneita Kierrossa, että nyt olisi aika kyllä niin kuin höllätä.
0: Ja Ourahan on näissä kanssa aika no, se hyvin, aika että siellä, siellä ne palautumiset näkee juuri. Joo. Kaikki vastaavat, mm, että on. silloin kun jotenkin ei malta tai osaa tai halua kuunnella niitä kehon mm. siitä, että nyt saisi levätä ja nyt olisi tarvi levätä, niin silloin on mahtavaa, kun tällaiset mittaroinnit pikkusen auttaa meitä, että olisiko tänään aika pitää. Lepopäivää ja tehdään jotain mukavaa ja palauttavaa.
1: Joo, täytyy sanoa, että kyllä, mullakin niin Oura monta kertaa puhuu ihan höpöjä, kun se väittää. Mitä sulla no se, silloin se puhuu höpöjä, kun se sanoa, että niin hienosti menee ja, ja tota, uuteen päivään ja mitä, kun mulla on olo on ihan tällainen. <tos> 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 mutta mutta sitten se toinen puoli, mm. niin niin. niin äh, se on kyllä tosi arvokasta, että nämä mittarithan katsoo useampaa päivää. Että minä en enää ainakaan muista enää edet, edes, että mitä olen niin tehnyt kolme päivää sitten, mikä mm. kuitenkin vaikuttaa siihen oikeasti mm. siihen päivään fysiologiseen tilaan. Et siinä mielessä niin koen, että se on arvokas.
0: Mennään mm. vielä siihen aiheeseen, että miten uupumuksesta oikein toivutaan mm. ja mitä kaikkia vaiheita tähän toipumiseen. Oikein kuuluu, kun mitä tarvitsee ensin tapahtua ja mitä sitten ja milloin tietää, että on valmis? No joo, (laughs) just joo.
1: Mä sanoisin ehkä niin, että mitä osa-alueita ja yleensä mistä kannattaa lähteä liikkeelle on se, että täytyy huolehtia siitä, että saa lepoa hän lyhyet sairauslumat on valitettavasti usein sellaisia, että tehtiin just, just lepääntyä vähän, mutta ei ehdi oikein kunnolla edes toipumiseen alkuun. Eli siinä on niin ensin ihan se peruslepo, mm. mutta, mutta sen jälkeen kyllä niin se, että saisi semmoisen niin fysiologisen, ennen, se, se lähtee hyvin paljon kehostaan, että pääsee... Et saa semmoista säätelyä ja hallinnan tunnetta siihen oman kehon toimintaan, koska monestihan se menee aivan laidasta laitaan. Tämmöisiä kauheita ylivireyskohtauksia välillä on ihan lamassa ja että se heittää laidasta laitaa ja miltä se nyt kelläkin näyttää. Ja, ja niin, se tiedetään kyllä ihan tutkimuksista ja myöskin käytännöstä, että ihan tämmöiset yksinkertaiset mindfulness-tyyppiset ja hengitysharjoitukset on niitä, mitkä siinä auttaa yllättävänkin paljon tämmöisten niin itsemöitä tuntoon tähtävien mielikuvaharjoitusten kanssa. Että se on niin se, mistä, mitä kannattaa niin aina ryhtyä tekemään. Mä nytkin huokasin hyvää, no
0: niin
1: tämä kautta sisään ja suun kautta ulos, mikä siis aktivoi meidän vaakushermoa, joka on tää meidän autonomisen hermoston ää, tään parasympaattisen, mm-hmm. eli palautumiseen tähtäävän mm-hmm. haaran tärkein hermo johon myöskin kaikenlainen kosketus ja vaikka niin kuin oman, oman olkavarren silittely ja kissat ja, mm. koirat, ja, oh, kissat ja koirat ja puolisot mm, ja kaikki muu, mm. kaikenlainen läheisyys niin kuin aktivoi sitä yeah. meidän palautumissysteemiä. Se on niin kuin tätä, tätä, mitä täytyisi niin kuin olla kyllä käytännössä ihan joka mm. päivä. Kauas, katsomista. Kaikkea sellaista, minkä tietää itselleen mm. semmoiseksi että mistä tulee hyvä olo. Yeah. Saatko mä niin kun...
0: muuten kertoa, mitä saat oot kirjoittanut sun kirjassa? No mitä, mitä mä vaiheeta? sanoin? No saat että ensimmäinen, vaihe. Niin. <laughs> ensimmäinen vaihe, että pysähdy ja tunnista.
1: Niin siis Stain se, että pysy. saa edes oikein mm. nimen niin. asialle, on kyllä monta kertaa kiven takana ja mm. monella niin vuosien, vuosien Tota noin, niin jälkeen ehkä vasta löytyy se, että, että mm. tämä ei ole ensisijaisesti masennusta, tämä ei ole mm. ensisijaisesti ahdistuneisuutta, vaan tämä onkin ensisijaisesti mm. sitä niin kuin ylikuormaa mm. ja sen tuottamaa, Joo. tuottamaa niin kuin oireilua. Ehkä
0: myös se valmius luopua siitä sellaisesta tietynlaisesta työntekemisen tai suoriutumisen mm. mentaliteetistä, että olen myös valmis nyt ottamaan sen etäisyyden. Joo. Joko romahduksen kautta tai ennen Joo. romahdusta. Sehän on oikeastaan niin kuin
1: palautumistutkimuksista, tai siellä sanotaan, että, että palautuminen voi alkaa silloin, kun kuormitus loppuu tai taukoon. Eli se mm-hmm. irrottautuminen on välttämätöntä. Ja, ja siinäkin niin se ymmärrys, että sitä täytyy olla joka päivässä. Mutta sitten, jos on oikeasti uupunut, niin voi olla, että tarvitaan pidempi breikki. Joo. No, eli tämä, tämä kehon, kehon niin kuin, Tavallaan semmoinen, että löytyy luottamus uudestaan siihen, että mm-hmm. et niin kuin keho ehkä jonain päivänä vielä on muun kaveri, kun tänä, tänä päivänä tuntuu, että se tekee ihan mitä sattuu. No sitten on semmoista niin kuin monenlaista mentaalista työtä ja, ja kyllähän niin se lähtee siitä, että täytyy ruveta miettimään sitä omaa asioiden arvojärjestystä, että mikä on mulle tässä elämässä mm-hmm. tärkeää ja, ja, ja niin kuin, siitä seuraa Paljon ajatustyötä ja tämä on tietysti sitä erityistä aluetta, missä, missä niin tuota psykoterapia on, on monesti niin kuin iso apu. Monet psykoterapeutit onneksi nykyään myöskin on aika psykofyysisesti suuntautuneita Kyllä. ja osaa tukea myöskin niin kuin näiden, näiden niin kuin hengitys- ja mindfulness-tyyppisten harjoitteiden kanssa mm. ja, ja niin kuin kannustaa ja ylläpitää. Sitä puolta. Mutta sitten tietysti siellä on loppupäässä se, että jonkinhan täytyy muuttua. Mm-hmm. Ja se on nyt sitten itse kunkin oma tarina, että mihin mihin muutosta mm-hmm. täytyy saada. Et hyvin usein kyllä jonkinlaista muutosta myöskin siihen elämänolosuhteeseen, työnkuvaan, työjakoon kotona, mikä mm-hmm. on yksi tosi tyypillinen. Mitäs ei siitä, kun muutama vuosi, kun mä luin ja to, kauhukseni totesin, että Oliko se nyt niin, että Suomessa naiset tekee edelleen ää, mm-hmm. tilastollisesti ottaen. Mä laskin sen kaksi kuukautta vuodessa kotitöitä. Ei. Se oli aivan järjetön määrä. Ja se oli muistaakseni, mikä se oli. Oliko se niinku kaksi tuntia päivässä? Mä en enää muista itsekään tätä laskelmaa. Mutta siitä mm-hmm. mä sen niinku laskin. Et siitä Joo. tulee niinku kaksi Kuukautta, kahden kuukauden työpanos, työpanos joo. Ja se oli mm. muistaakseni vielä niin, että se oli niin kuin enemmän kuin miehillä. No, keskimäärin. Ja, Mä tiedän, joo, että nyt siellä nousee monella. Niin kuin, mm. minä, minä, minä ainakin teen kotitöitä. <laughs> mutta niin, mutta että tilastollisesti se menee näin. Ja jos miettii sitä nyt sitten ihan kuormituksen kannalta, niin.
0: Mm. niin miten voin ottaa johdon kanssa puheeksi työpaikan jaksamista uhkaavat arvot ja käytänteet? No, johan oli. Jos, jos siellä on todella sellaista välinpitämätöntä ja vaativaa ja, ja kuormittavaa ja tällaista kommunikaatiota, niin vaikeahan siihen on uskaltautua millään tavalla vastaamaan. No, kyllä mä nyt
1: silti niin kääntäisin tämän asian niin päin, että, että kyllähän se niin kun vastuu oikeasti siitä, niin kun, ää, niin edellytyksistä. Sehän on oikeasti aina siellä niin kuin johdolla ja, mm-hmm. ja esihenkilöillä. Et, et niin kuin senhän ei pitäisi kääntyä niin päin, että sitä mm. joutuu, niin kuin, joutuu niin kuin varsinkaan niin kuin yks, yks, yksittäisenä viestinviejänä niin kuin koskaan viemään. Et lähtökohtaisesti pitäisi olla sellaiset käytännöt ja semmoiset tiedonkeruutavat, missä hyvänsä työpaikassa tai organisaatiossa, että siihen löytyy tilaisuus. Että nämä, mitkä tuntuu monta kertaa tyhmiltä, nämä niin työhyvinvointikyselyt, sun mm-hmm. muut ja, ja tota, sitten tietenkin niin kehityskeskustelut tai vastaavat, niin nehän on sellaisia paikkoja, joissa niin kuin pitäisi olla oikeasti niin kuin valmiiksi olemassa se tilaisuus. Että se on aika raskas rooli lähteä niin kuin yksin viemään tämmöstä. Sitten tietysti, jos on jotain sellaista, mikä niin kuin kohdistuu omaan itteen, että kokee, että ei tule reilusti kohdelluksi tai näin, niin silloinhan tietysti se oma esihenkilö on niin kuin se ensisijainen, kenen kanssa sitä pitäisi pystyä. Purkamaa ja usein pystyykin. Että niin, että toki me tiedetään, että, 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 niin kun, että maailmassa ei kaikkea aina toimi niin kuin sen pitäisi toimia, mutta että, että tätä varten meillä on näitä
0: rakenteita ja käytäntöjä. Mm. Olemassa. Ja isommissa organisaatioissa ne on rakennettu nämä käytäntöt mm. ja varhaisen tuenottamisen mallit ja kaiken näköiset mm. mahdollisuudet, mutta pienemmissä organisaatioissa, joissa ollaan hyvinkin itseohjautuvia vaikkapa, tai ollaan pienempiä startup tai asiantuntijayritys, missä ei ole vielä HR ja vastaavia käytäntöjä, niin joissa monet, monet ikään kuin ollaan vielä niin innostuneita siitä itse asiasta, ettei ole vielä päästy rakentamaan näitä, niin siinähän pitää vain toivoa parasta, että jollain tavalla saadaan positiivisessa hengessä rakennettua vaikkapa sitä turvallista mehenkeä ja sellaista olla luomassa yrityksen arvoja ja kulttuuria yhdessä tavoilla, jossa päästäisiin yhdessä tekemään niistä, niin kuin sanoit aikaisemmin, näistä pelisäännöistä.
1: No työterveyshuoltohan tietysti on sellainen, hyvin luonteva paikka hakea vauhtia, taikka hakee myöskin niin sitä keskustelua, keskustelu, sanotaan sillä tavalla kumppania, että, että jos kokee, että on hirveän vaikea ottaa mm. yksikseen Kyllä. puheeksi, niin sitähän voi esimerkiksi työterveyshuollossa pohtia ja suunnitella, että mikä olisi se niin paras tapa mm. lähteä. Et jos tuntuu, mm. että siitä oman organisaation sisältä ei löydy, että niin kuin, ei, ei ole... Niin kuin, Työsuojeluvaltuutettua taikka vastaavaa, jonka kanssa voisi lähteä sitä miettimään, mutta mutta yksin sen vastuun ottaminen on kyllä aikamoinen paikka.
0: Joo, kyllä mä lähtisin niin varovasti keskustelemaan ja kyselemään ehkä siinä lähimpien kavereiden mm, työkavereiden toki. kanssa, että, että minkälaisia fiiliksiä on ollut ja etsimään ihmisiä että katsomaan, että onko mä yksin tässä mun kokemuksessani mm. vai onko meitä useampia, joka jakaa tämän saman kokemuksen, jos meitä on useampia, jotka jakaa, niin siinä voisi yhdessä miettiä, että miten voisi olla lisäämättä sellaista myrkyllistä keskustelua, vaan Vähän niin ratkaisu keskeisesti lähteä pohtimaan sitä, että miten me otettaisiin tämä asia esille. Totta kai. Ehkä tässä mä olen vähän rebellikin. Et, et mä ajattelen, että... Et yleensähän puhutaan siitä järjestyksestä, että kukin puhuu omalle esihenkilölle, joka puhuu seuraavalle esihenkilölle. Mutta jos täällä on sellainen porras, joka ei ymmärrä näiden asioiden merkityksestä, niin myös kuitenkin hallituksen puheenjohtaja ja hallitus on taas toimitusjohtajan heille vastuullinen. Kyllä, kyllä on myös mahdollista mennä tätä kautta, jos aidosti on, on sellainen kokemus, että johto ei kommunikaatiota yrityksistä huolimatta... Ota tästä vastuuta.
1: Eikös meillä ollut ajatus, että me tehdään sellainen kirja, joka auttaa, auttaa alkuun elämisen ongelmien selvittelemisestä. Meillä on ollut aina se Joo. idea, että, että, niin, että mieluummin ei puhuta vähän niin kuin sairausmielessä näistä pulmista, vaan enemmänkin niin kuin jonain semmoisena, mitä niin kuin
0: tuottaa se,
1: että, että, että meillä on elämisessä pulmaa.
0: Just se, että että normalisoidaan. Ehkä me ollaan aina Liisan kanssa haluttu jotenkin ajatella, että me ihmiset ollaan inhimillisiä ihmisiä. Ja oikeasti tällaiset ongelmat kuuluu elämään ja ja elämässä opetellaan taitoja, joten tämä on tosi taitolähtöinen ja tosi normalisoiva. Ja me haluttiin haluttiin myös kirjoittaa kirja omille lapsille, eikö vaan? Joo kuudelle lapselle, mm. että se voisi olla sellainen opas, joka me ajattelimme, että joka kodissa pitää olla lääkärikirjaa ja sitten tällainen sit itsehoidon opas. No, n- epä kainnekin, ehdottomasti. Seuraava kirja mm. on sitten puolisoille vaimojen Käytöopas. käyttöopas. Hei, vielä otetaan... Loppu, loppukysymys. Kaikki ei ehditty. Hei, kiitos vielä hirveästi kaikki, kaikista kysymyksistä. Mutta jos läheinen on uupunut tai uupumassa, niin mitä voisi tehdä? Mietitäänkö vielä sitä. Hmm. Mitä sä itse ajattelet tästä? Mä jotenkin ajattelen sitä, että se iso riski on just, että itse on niin vauhdissa tai jossain kiinni sellaisissa toistuvissa kuviossa, ettei välttämättä huomaa mitä siinä on tapahtumassa. Toinen ei tulisi näin sanomaan, että pysähdy, vaan lempeästi tönien, että hei, mä oon huolissaan susta. Mä välitän susta. Pysähdytäänkö? Joo. Ja sitten
1: toinen, mitä mä ajattelen, että että tietyllä tavalla läheisissä ihmissuhteissa on aina se, Riski, että, että lähdetään niin kuin paikkaamaan sitä, Aa, sitä, sitä mm, niin kuin mm. toisen vähenevää läsnäoloa. Ja, ja, vähän niin et, melkein ylläpitetään. Lähdetään paikkaamaan tai sitten lähdetään kiukkuisesti reagoimaan. Mutta tosiaan tämä puheeksi ottaminen on yksi juttu. Mm. Sitten toinen tuli äkkiseltään mieleen ihan semmoinen, että Että lähdetään se heviikon lopuksi jonnekin, mennään sinne ja tänne, hommasin liput sinne ja tänne, että lähtee tukemaan sitä... Muun, muun elämän, sitä elä, muun elämän mm. kasvattamista. Että vaikka toinen olisi vähän sillä, että ei nyt millään mm. kerkeisiä, mm. on nyt niin kauheasti mm. kaikkea, niin kun se onnistuu irrottautumaan, Joo. niin saattaa herätä jo ihan siinä tämmöistä mm. hyvin myönteistä reittiä, että mm.
0: et, et vitsittää olikin mukavaa. Onko jotain, mitä ei kannattaisi tehdä? No. Uupumus on melkein kuin sellainen palkinto, joka nostetaan seinälle. Mm-hmm. Et mä teen niin helvetisti töitä, että nyt, katos nyt tätä. Mm. Että ei lähde tällaiseen mukaan ainakaan. Et, et jotenkin irtisanoutuu sellaisesta, että kehuistoista siitä, tai, mm. tai niinku pitäis, siitä tulisi jotain sekundaarihyötyä, että no mä sitten otan kotona isompaa roolia tai vastuuta. Joo, joo. Vaan että olisi kuitenkin ne selkeät roolit ja odotukset myös siellä kotona. Kyllä, toiselle puolisona ja, ja vanhempana.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja niin, missään nimessä, jos mä että mitä ei kannata tehdä, niin ei kannata vaieta kuoliaaksi tämmöistä mm. asiaa. Tämähän on yksi semmoinen ihan potentiaalinen virtahepo. Et, et niin, et ihminenhän voi rakentaa
0: mitä omituisimpiin mm. asioihin jopa riippuvuuden, niin ei nyt tähän ainakaan kannattaisi. Liisahan on kirjoittanut uuvuksissa mm. kirjan ja työkirjan. Kaivan. Mahtavia järjestää verkkovalmennuksia tästä aiheesta. Suosittelen lämpimästi käymään Liisa Uusi talo Aarolan sivuilla googlettamaan ja katsomaan. Hei, lämpimästi kiitos kaikille teille ja etenkin Liisa oli ihanaa vetää sun kanssa tästä striivi. Toivottavasti tuu toisenkin. Oli kera. kiva nähdä täällä. <laughs> kiitos tästä
1: illasta. Joo. Moikka. Moi moi.